0: Nach 35 Jahren war es dann so, dass im Mai 2018 die Sicherheitsbehörden gesagt haben, hey Leute, hier könnt ihr nicht mehr spielen, hier dürfen keine Spiele mehr stattfinden, selbst nicht in der Kreisliga, hier dürfen keine Zuschauer mehr rein, das Ding muss saniert werden.
1: Ein kaputtes Stadion, Ärger mit Investoren und keine Kohle für die dritte Liga. Beim KFC Uerdingen gibt es große Probleme, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Was da los ist, klären wir heute im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen und willkommen zum Aufwacher. Ich bin Wiebke Dumpe und ich finde es richtig toll, dass ihr heute mit dabei seid. Heute ist Samstag, deshalb gibt es nur ein Thema, auf das wir aber ganz ausführlich gucken werden. Den regulären 15-Minuten-Aufwacher mit allen wichtigen News für euch kriegt ihr wieder am Montag pünktlich um 5 und in den nächsten Minuten geht's hier um eine kleine Skandalgeschichte aus der Welt des Fußballs. Nein, es geht nicht um die Europameisterschaft, sondern um einen Verein aus Krefeld, der mal ganz oben war und dann komplett abgestürzt ist. Dem KFC Ürdingen geht es schlecht und gefühlt hat dieser Fußballverein 1000 Probleme. Was da los ist, das klären wir heute im Aufwacher mit Sportredakteur Thomas Schulze. Hallo Thomas. Hallo Kannst du mal von vorne anfangen für alle, die den Verein nicht so auf dem Schirm haben? Was ist der KFC für ein Verein und wieso müssen wir überhaupt darüber sprechen?
0: Ich glaube, der KFC ist ein ganz verrückter Verein, über den wir sprechen sollten. Ich sage es mal einfach, warum überhaupt KFC Uerdingen? Das ist doch schon was Besonderes. Es gibt ganz selten große Vereine, die äh, den Stadtteilnamen in ihrem Namen führen. Also es gibt den FC St. Pauli ja? und es gibt Schalke 04, aber dann wird es auch schon dünn. Und der KFC Uerdingen, der ist ein Begriff. Viele kennen Uerdingen in Deutschland, vor allem Fußballfans natürlich. Aber wo der KFC spielt, wo die Uerdinger spielen, das wissen sie gar nicht. Nämlich in der Stadt Krefeld. Die geht dabei so ein bisschen unter. Mhm. Das ist aber nur der eine Aspekt. Ich sage noch einen zweiten. Der gehörte mal zu den großen vier am Niederrhein. Großen vier am Niederrhein, das waren Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, der MSV Duisburg und der KFC Uerdingen. Da gab es spannende Derbys und der Niederrhein äh, bebte.
1: Und wie kam es dazu, dass das jetzt nicht mehr so ist, wenn du schon in der Vergangenheit sprichst?
0: Das ist eine längere Geschichte, also die sich äh, da zugetragen hat. Es war einfach so, dass der KfC Oerdingen früher Bayer-Oerdingen hieß. Mhm. Und Bayer sponserte zwei Vereine, nämlich Leverkusen und Uerdingen. Übrigens, Bayer Oerdingen spielte bereits in der Bundesliga da war Bayer Leverkusen noch Zweitligist.
1: Na, schau an. Und
0: eines Tages hat, musste sich dann der Konzern entscheiden, wen sie weiterhin unterstützen, weil beide wollten sie sich nicht leisten, was ja verständlich ist. Und da haben sie sich entschieden, dass sie Leverkusen unterstützen, weil da das Stammwerk ist. Und von da an ging es in Uerdingen ein bisschen bergab. Die Bayer AG machte das schon so, dass sie den Verein finanziell plus minus null stellte, aber die Oerdinger konnten dann nicht mehr die Summen akquirieren, die sie vorher hatten, als sie noch von Bayer unterstützt wurden. Und von da an ging es stetig bergab.
1: Es gab aber auch noch so eine kleine Erfolgsgeschichte. Ich sag mal das Stichwort Wunder von Grotenburg, weil es da ein ganz, ganz großes Event gab. Kannst du da noch mal drauf eingehen und das erklären?
0: Also das war so die ganz große Zeit von Bayer-Oerdingen, 1985 der Pokalsieg im Endspiel gegen Bayern München, 2 zu 1 gewonnen. Und dann nahm äh, Bayer-Uerdingen ja am Europapokal teil. Und dann gab es jene bedeutenden Spiele im Europapokal-Viertelfinale, die Spiele Deutsch-Deutsche-Duell gegen Dynamo Dresden. Und das erste Spiel in Dresden ging 2 zu 0 verloren. Und im Rückspiel lag Uerdingen mit 3 zu 1 zur Halbzeit zurück. Da hat natürlich keiner noch einen Pfifferling auf die Mannschaft gesetzt. Und dann drehen die das Spiel und gewinnen 7 und ziehen ins Halbfinale des Europapokals ein. Das war schon, das war eine große Sache. Das war das Wunder von von der Grotenburg, das Wunder von Uerdingen, ähm, wo es jetzt aktuell sogar ein Theaterstück drüber gibt.
1: Mhm. Wow. Ähm, du hattest gerade schon gesagt, und dann ging es irgendwann bergab. War das so der der Scheidepunkt oder wann, wann ging es runter?
0: Das, das war der Scheidepunkt genau da. Dann hat sich äh, Bayer anschließend entschieden, in Uerdingen auszusteigen. Und ähm, ja, dann, dann hat man das Problem, dass die Mannschaft also nicht mehr so finanziert werden konnte. Dann, dann gab es erstmals den Bundesliga-Abstieg, dann ging es nochmal hoch. Aber im Grunde genommen ging es von da an stetig bergab bis hinab in die sechste Liga. Das war dann der absolute Tiefpunkt.
1: Jetzt ist es aber so, der Verein hat sich wieder ein bisschen hochgearbeitet und war jetzt zuletzt in der dritten Liga, ne? um das mal kurz einzuordnen. Also sechste Liga und dann wieder hoch. ne?
0: Ja, also in die fünfte in sind sie noch aufgestiegen. Und dann kam der Investor Mikhail Ponomarev und verkündete auch, mein Ziel ist es, in vier Jahren in der zweiten Liga zu sein. Der hat auch einen guten Durchmarsch hingelegt, von der fünften in die dritte Liga sofort durchmarschiert. Aber dann wurden doch zu viele Fehler gemacht und es ging nicht in die zweite Liga. Und äh, am Ende gab es dann den großen Knall, das, da gab es wiederum viele Probleme. Das war nicht nur ein wirtschaftliches Problem, das war auch ein Stadionproblem. Also da kam eins zum anderen. Das war im Grunde genommen eine ganz bittere Geschichte, vor allem hier für die Zuschauer, für die Fans.
1: Stadion und Fans, das ist ein sehr gutes Stichwort, denn das Stadion ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für die aktuellen Probleme des Vereins. Das Stadion heißt Grotenburg, das ist gerade schon mal gefallen und das hat eine wichtige Bedeutung für unsere Geschichte hier.
0: Die Grotenburg ist ein, ein, nicht nur ein altes Stadion, es ist ein, ein, eine Kultstätte, ja, also hier wurde äh, auch extra von Sönke Wortmann der Film gedreht, das Wunder von Bern, also erste Weltmeisterschaft 54, da hat man hier teilweise in Irding in, in der Grotenburg gedreht. Die Grotenburg hat viel erlebt. Also wir sprachen schon über das Wunder. Und dann ist aber leider versäumt worden, die Grotenburg stand zu halten. Mhm. Da ist das letzte Mal auch 1985 wirklich Geld investiert worden. Und nach 35 Jahren war es dann so, dass im Mai 2018 die Sicherheitsbehörden gesagt haben, hey Leute, hier könnt ihr nicht mehr spielen. Hier dürfen keine Spiele mehr stattfinden, selbst nicht in der Kreisliga. Hier dürfen keine Zuschauer mehr rein. Das Ding muss saniert werden. Das hatte wiederum zur Folge, dass der KFC Uerdingen in den drei Jahren Drittliga nicht ein einziges Heimspiel austragen konnte. Das war natürlich bitter für die Fans, woanders hinfahren mussten, um ihre Mannschaft zu sehen. Dass das Stadion in Krefeld kein, kein Luxusambiente haben muss, das versteht sich von selbst. Hier finden keine Champions-League-Spiele statt. Hier findet äh, mit Sicherheit auf absehbare Zeit auch nicht Erst- oder Zweitliga-Fußball statt. Hier geht es darum, dass die Fans zu einer Kultstätte gehen können, ihren Verein sehen können, bei einer Bratwurst und einem Bier.
1: Naja, und es ist ja auch für den Verein und die Spieler schlecht, wenn sie nie zu Hause spielen können. Also das hat doch eine ganze Menge Nachteile, oder?
0: Ja, das hat viele Nachteile. Das fängt bei der Identifikation an, wo die Einwohner sich einfach hier mit identifizieren. Das geht dann über niedrigere Zuschauerzahlen. Also der KFC Uerding musste dann Stadien anmieten. Ja, für irre Summen. Die haben Duisburg angemietet im Jahr für knapp eine Million, die haben Düsseldorf angemietet für knapp 1,6 Millionen, sind dann nach der Pleite im Grunde genommen nach Lotte ausgewichen, wo sie aber auch noch rund 20.000 Euro pro Spiel zahlen mussten. Also das hat viele wirtschaftliche Auswirkungen. Das Geld hat natürlich dem Verein und der Mannschaft wieder gefehlt der Verkauf von Trikots und, und alles drumherum, alles, was an, an so einem Stadion hängt, das, das fand nicht statt.
1: Hm. Ich frage mich jetzt gerade, wenn die so viel Geld ausgegeben haben für die Mieten von dem Stadion, warum haben sie das nicht einfach ja. saniert?
0: Ja, weil das Stadion natürlich der Stadt gehört und äh, der Verein da außen vor ist. ja. Und die Stadt ist in der Pflicht, Eigentum verpflichtet, heißt das so schön, deshalb musste die Stadt auch, überlegen, was sie damit macht. Und sie hat einen ein Antrag bewilligt, da das Stadion zu sanieren, hat beschlossen, für, für 16 Millionen das zu sanieren, bekommt aber auch 3,3 äh, Millionen aus Berlin als, als Fördermittel. Aber das Ganze äh, war eine sehr lange und zähe Geschichte. Und wie gesagt, bis heute kann dort noch nicht gespielt werden. Geplant ist, dass im April kommenden Jahres dort wieder gespielt werden kann.
1: Kurze Einschätzung deinerseits, wie realistisch siehst du das?
0: Das ist schon realistisch, jetzt aufgrund der neuen Entwicklung, vielleicht sogar ein, zwei, drei Monate früher, wenn der KFC nicht mehr in der dritten Liga spielt, sondern in der Regionalliga, dann sind die Auflagen der Sicherheitsbehörden und des Fußballverbandes nicht mehr ganz so hoch und äh, vielleicht geht es dann sogar ein bisschen schneller und es kann eventuell auch ein bisschen abgespeckt werden.
1: Neue Entwicklung, das müssen wir mal kurz erklären. Also der Verein steigt jetzt ab von der dritten Liga in die Regionalliga. Das hat viele Gründe. Sportliche gehören nicht dazu. Also zum einen ist das Stadionthema äh, ein großes Problem, aber auch falsch geplante Investments und jetzt ganz zum Schluss ein abgesprungener Investor. Und das ist passiert, weil der DFB, also der Deutsche Fußballbund, nicht mehr mitgespielt hat. Thomas, was ist da vorgefallen?
0: Ja, dann, also das kann man... Sehr gut verstehen. Also da verstehe ich zumindest den deutschen Fußballbund. Ähm, es war ja so, dass der KFC Irding in der vergangenen Saison viele negative Schlagzeilen geboten hat. Spielergehälter wurden nicht bezahlt, äh, die Stadionmiete wurde nicht bezahlt und so weiter. Und da hat der DFB jetzt gesagt im Sommer, das machen wir nicht noch einmal mit. Und hat dem neuen Investor als Auflage erteilt, er solle doch bitte nachweisen, dass er sieben Millionen hat und die hinblättern, damit die Kosten für die kommende Saison gedeckt sind. Und das wiederum hat der neue Investor der hat gesagt, nee, also so verrückt bin ich nun auch nicht. Dann macht euren Kram selbst, hat sich zurückgezogen und so kam es, dass der KFC Uerding keine Lizenz für die dritte Liga bekam jetzt aber die Lizenz für die vierte Liga bekommen hat.
1: Wenn die Investoren weg sind, dann hat der Verein aber ein ordentliches Problem, oder?
0: Jetzt hat der Verein ganz viele Probleme. Die GmbH ist äh, insolvent. Der Verein trägt gerade zusammen, wie hoch sein Schuldenstand ist. Das dürfte eine vermutlich mittlere sechsstellige Summe sein. Es muss eine neue Vorstandsregel äh, gefunden werden. Es muss äh, äh, eine neue sportliche Leitung gefunden werden. Der Verein muss sich ganz neu aufstellen, muss neu strukturiert werden. Die Satzung muss geändert werden. Also da ist jede Menge Arbeit und äh, vieles auch noch nicht absehbar.
1: Ich frage mich ja, wieso hat das keiner geschafft, den Verein aus diesem Loch rauszuholen? Also ich meine, große Clubs zum Beispiel, die haben ja auch Investoren, die dann teure Spieler einkaufen und sowas. Das ist ja eine ganz gängige Praxis. Was genau ist da schiefgelaufen?
0: Also nachdem die Bayer AG ausgestiegen ist, war es schwer, Uerdingen am Leben zu erhalten. Dann gab es mal einen Investor, Herrn Lakis, dann folgte Herr Ponomarev. Und ähm, da ging es auch eine Zeit lang aufwärts, aber dann. Am Ende kam es zum großen Zerwürfnis. Da hat Ponomarev sich zurückgezogen, sein eigentliches Ziel, den Aufstieg in die zweite Liga, hat er nicht erreicht. Und äh, am Ende hat er dann auch, ich sag mal, einfach äh, die Zügel schleifen lassen, und äh, so dass der Verein am Ende viele, viele negative Schlagzeilen produzierte, mit nicht gezahlten Gehältern und 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 am Ende in die Insolvenz ging und jetzt äh, abgewickelt wird.
1: Jetzt geht's hier aber um einen recht kleinen Fußballverein vergleichsweise, ne? Also Triumph-Abstieg-Streitereien, das gibt's bei vielen, auch bei den ganz großen Vereinen. Spontan fällt mir da gerade der FC Schalke ein, der jetzt abgestiegen ist. Inwiefern siehst du in den Problemen beim KFC in Krefeld äh, auch Probleme, die bei anderen Vereinen auftreten? Da
0: sehe ich schon größere Unterschiede. Also der der Kasus Knactus in Krefeld in Oerdingen war schon dass der Verein kein Stadion hatte. Und nicht nur das, der KFC Uerdingen, das ist deutschlandweit einmalig, hat auch keine Trainingsanlage. Der hat auch kein, der, der hat auch kein Vereinsheim. Also jeder Kreisliga-Verein hat ein Vereinsheim und einen Trainingsplatz. Das hat der KFC Uerdingen nicht. Der muss bei der Stadt anfragen, könnt ihr uns einen Platz zur Verfügung stellen? Und auch da gab es große Probleme in der Vergangenheit. Auch selbst da musste der KFC Irding den Trainingsplatz anmieten bei anderen Vereinen. Also da kommt ein, ein Mosaiksteinchen zum anderen und das ist schon etwas, was ihn von anderen, auch großen Vereinen natürlich unterscheidet, wenn man guckt, was die für Bedingungen haben und wie die Städte dort äh, die Vereine hegen und pflegen und umsorgen, weil sie wissen, wie wichtig sie für die Stadt sind, dann ist das äh, schon ein großer Unterschied.
1: Wow, also ein fehlendes Stadion, das ist eine Sache. Aber dass ein ganzer Trainingsplatz fehlt, das finde ich schon ziemlich heftig. Aber kommt ja doch alles dann im April, oder?
0: Das, das Stadion, ja. Das Stadion, wenn ich das so sagen darf, das ist im April fertig. Ein neuen Trainingsplatz oder gar ein neues Trainingsgelände, ich sag mal, mit äh, zwei, drei, vier Plätzen, wo auch die Jugend trainieren kann, wo ein Vereinshaus ist, wo eine Geschäftsstelle ist. All das gibt es nicht und das ist auch noch nicht in der Planung.
1: Mann, ey, das klingt ziemlich vertrackt alles. Wie ist denn deine Einschätzung? Kann der Verein sich unter diesen Bedingungen, also ohne Vorstand, ohne Kohle, ohne Trainingsplatz und, 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 überhaupt irgendwie wieder nach oben kämpfen?
0: Ja, das kann er, indem äh, in Krefeld alle zusammenrücken. Das heißt, es geht nur mit der Stadt mit dem Verein, mit den Fußballanhängern. Alle müssen äh, da zusammenrücken und mit anpacken. Äh, es ist völlig klar, ohne die Hilfe der Stadt kann der Verein nicht auf die Beine kommen.
1: Also Krefeld rückt zusammen. Der KFC hat ja jetzt die kommenden Wochen auch noch gut zu tun. Er muss nämlich einen neuen Vorstand finden und sich sortieren, um dann gut in die Regionalliga starten zu können. Thomas, ich danke dir für das Gespräch und dass du uns das Auf und Ab des KFC Uerdingen aus Krefelds so gut erklärt hast. Gerne. Das war der Aufwacher am Samstag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich freuen wir uns auch immer über euer Feedback. Das könnt ihr uns schicken an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. Macht's euch schön. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.